0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung. Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Upchoice. Neuer Montag, neue Folge vom Schusskreis. Und damit ein herzliches Willkommen an Martin Zwicker in Valencia.
1: Grüß dich, Sören.
0: Zwick, Valencia, schön oder vermisst du Berlin schon ein bisschen?
1: In jetzt vermisse ich Berlin noch gar nicht. Wetter ist hier top, aber in Berlin ist, glaube ich, das Wetter ja auch top, oder? Also. Ist
0: wunderbar. Man kann ja, aber fahren. es ist
1: halt einfach ein bisschen was anderes mal. Also Valencia ist ja allgemein schon eine schöne Stadt. Aus dem Grund gibt es noch keinen wirklichen Anlass, dass ich jetzt direkt nach ein paar Berlin äh, vermisse, muss ich ehrlich sagen.
0: Seht ihr denn viel von Valencia oder ist es eher so, okay, Hotel, Platz, Hotel?
1: Genau so. Hotel, Hotel. Platz, Hotel. Ja, gut, du hast jetzt ja auch keine Möglichkeiten, ja, um ehrlich zu sein. Also klar sind jetzt irgendwie, ob das jetzt nun in Spanien ist oder in Deutschland, sind natürlich die Regularen so ein bisschen gelockert worden überall. Aber um, das heißt ja nicht für uns, dass wir dann großartig was machen können. Es gibt auch gar keinen, nicht so viel Zeit eigentlich, um ehrlich zu sein. Und wir sind jetzt ja nicht jetzt hier, um irgendwie uns die Stadt anzuschauen, um ehrlich zu sein, sondern eher unter diesen Bedingungen hier irgendwie trainieren zu können. Darum geht es eigentlich. Ja, ich glaube, da möchte jetzt nicht unbedingt jemand, der sagt so, ja, ich höre jetzt unbedingt mal in die Stadt oder so. Also ich glaube, wir sind froh, wenn wir unsere Pausen haben und dann nutzen wir die Pausen im
0: Hotel. Lehrgänge haben ja eigentlich immer ein relativ, also ein Ziel, ein übergeordnetes Ziel. Was ist das übergeordnete Ziel bei dem Lehrgang jetzt in Valencia?
1: Das ist das, was ich letztens schon mal gesagt habe in der letzten Folge dass wir wirklich an, an gewissen Themen einfach nochmal arbeiten, aber auch einfach unter diesen Bedingungen, die sind ja, also aber herrschen, war ja, vor allem die klimatischen. Ja, also ich meine, in Deutschland ist es zwar auch teilweise warm, aber hier ist es einfach nochmal ein bisschen was anderes. Es liegt ja mehr und uns, auch die Luftfeuchtigkeit ist eine andere und dann hat man zumindest ansatzweise das, was uns so in Tokio erwartet, weil da wird es auch mega heiß sein und auch eine hohe Luftfeuchtigkeit herrschen und solche Dinge sind dann auch schon nochmal entscheidend, ja, dass man nicht einfach in Tokio ankommt und sich dann auf einmal über das Wetter wundert, ja. darum geht es auch irgendwie so ein bisschen und natürlich ähm, wollen wir natürlich hier auch an, an gewissen Hockey-Elementen arbeiten und das werden wir dann auch machen, aber dafür sind halt dann die Spiele da und welche konkreten Dinge das sind, ähm, das werden wir dann erfahren, weil man muss sich auch ein bisschen auf den Gegner drauf einstellen. Aber ansonsten hat es ja schon mal gesagt, Ecken sind wichtig, Feinheiten, Konterabläufe, Aufbau, alles solche
0: Sachen, was eh dazu gehört. Jetzt testet ihr auch gegen Spanien und Argentinien. Ähm Genau. Meine Lieblingsfrage, wie immer, das Ergebnis ist eigentlich zweitrangig, oder?
1: Auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil ich glaube, wir, wir würden jetzt nicht in das Spiel reingehen und würden an unseren Themen arbeiten und dann irgendwie sagen, okay, dann lassen wir es einfach so laufen, sondern es, man will halt solche Spiele ja auch im Vorfeld auch gewinnen, ja? weil das sind die letzten zwei, drei Spiele, bevor es dann halt nach Tokio geht und ähm, die möchte man natürlich auf keinen Fall verlieren, weil man will ja auch irgendwie mit einem guten Gefühl nach der EM auch irgendwie weitermachen. Da gehören die Spiele dann auf jeden Fall dazu, dass man die positiv gestaltet.
0: Wie läuft es mit deinem EM-Tippspiel?
1: Eher schwankend, um ja. ehrlich zu sein. Also jetzt läuft es wieder ein bisschen besser. Zwischendurch war ich gefühlt tote Hose, aber das ist ja halt bei einer großen Gruppe oft so. Wenn ja, du da ein- oder zweimal daneben liegst und gar keine Punkte holst und die anderen dann vielleicht kontinuierlich Punkte holen, ist ist natürlich unheimlich schwierig, zu kommen. Aber jetzt vielleicht, wo die K.o.-Spiele kommen, da ist es ja dann nochmal, oder gerade schon laufen, ist es vielleicht nochmal eher möglich, dass du so da einige Plätze
0: gut machst. Ohne Witz, das klang gerade fast wie so eine Einordnung von einem großen Turnier, was du selber spielst gerade.
1: Nee, ich spiel's ja auch. Ist ja auch gefühlt ein großes Turnier. Ist ja ein großes Turnier, <lacht> was man ja irgendwie selber auf eine andere Art und Weise spielt. Wer ist der Top-Favorit? Wer wird gewinnen? Boah, ein Top-Favorit es gar nicht. Also zurzeit sind auf jeden Fall nicht Favoriten vorne, aber die Frage ist halt, wer bezeichnet sich als Favorit? Da gibt es bestimmt zwar einige, aber ich zähle mich nicht dazu.
0: Okay, das ist die Bescheidenheit von Martin Zwicker, die wir in den letzten 20 Folgen schon kennengelernt haben. Ja, wir kommen zu einem, mal sehen. Ja, wir kommen zu einem ganz wichtigen Thema, was in den letzten Wochen besonders in den Vordergrund gerückt ist, nämlich der ganzen... LGBTQ-Gemeinde eigentlich auch gewidmet, Regenbogenflaggen die oder die Beleuchtung der Allianz Arena in Regenbogenfarben während der EM wurden untersagt gegen Ungarn. Vielleicht erstmal mal dazu, wie hast du das Ganze da wahrgenommen? Hast du die Entscheidung von der UEFA verstehen können oder hast du dich auch darüber geärgert wie viele andere?
1: Nee, verstehen konnte ich sie nicht, also, weil ich finde, es wäre ein cooles Zeichen gewesen. Ich glaube, im Vorfeld oder allgemein hat man ja eh schon mitbekommen, ähm, in welche Richtung oder ähm, wie die UEFA teilweise gestrickt ist. Um ehrlich zu sein, war es ja fast nur klar, dass sie sich, da, dass sie sich dagegen entscheiden und dass sie das nicht befürworten. Ich hätte es cool gefunden und auch einfach allgemein halt die Initiative der, der Stadt München, dass sie das wollten, wäre einfach ein super Zeichen gewesen. Also es gehört ja einfach dazu heutzutage.
0: Also, der Juni ist ja bekanntlich der Pride Month. Weißt du eigentlich warum? Du
1: wirst es mir gleich sagen. Denkst das du? ist ja genau das, was du möchtest.
0: Vielleicht behalte ich es auch möchtest für mich.
1: Nämlich auch. Nein, du möchtest halt mit Fachwissen <lacht> glänzen. Das ist doch jetzt perfekt der Moment für dich. Siehst du. Wo ich dir da wieder ins Wort falle, unnötig.
0: Also, das habe ich nicht recherchiert, aber am 28. Juni 1969, das habe ich einfach im Kopf, gab es im Stonewall Inn am Christopher Street Day in New York Polizeikontrollen und da ist dann auch mit zum Teil, ja extremer Gewalt gegen die Homosexuellen vorgegangen ähm, worden. Die sind damals auch in den USA als geisteskrank bezeichnet und ausgegrenzt worden aus der Gesellschaft. Jetzt ist ja generell Schwulsein und lesbisch sein auch im Profisport, ein ganz wichtiges Thema. Hast du das Gefühl, dass man in den letzten Jahren da vorangekommen ist?
1: Es hängt ja von der Sportart ab. Ich sag mal, im, im Hockeysport wird mit diese Thematik schon ganz anders umgegangen als zum Beispiel jetzt im Fußball. Ob wir da vorangekommen ist, ich glaube, das Müssen jetzt, also aus meiner Sicht zum Beispiel im Fußball, nehmen wir das mal als Thema, sicherlich gar nicht. Ja, also im Hockey deutlich, deutlich mehr aber auch schon seit Ewigkeiten. Ja, das, da wird es auch ganz anders gelebt. Aha. Das ist halt auch eine super Sache. Weiß ich gar nicht, warum das anders gelebt wird. Vielleicht weil man nicht ganz so in der Öffentlichkeit steht oder weil man vielleicht auch im Hockeysport das eher als Selbstverständlichkeit ansieht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil ich kann natürlich schwierig irgendwie Vergleiche zum Fußball ziehen, weil dafür kenne ich viel zu wenig Leute da und auch wie der Umgang ist. Also das ist ja dann auch meistens dann nur Hör und sagen. und ich glaube dafür müsste man oder müsste ich halt einfach mehr in der Thematik beim Fußball drin sein. Aber im Hockeysport finde ich ist das schon deutlich was anderes, aber es ist natürlich auch immer noch möglich, dass es noch trotzdem allgemein noch besser wird.
0: Es gab da ein Statement von Nike Lorenz, die hat gesagt, wir sind sehr bunt und divers und man lernt auf all diese Dinge einzugehen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Als ich damals in den A-Kader hochkam, lernte ich dadurch zum Beispiel das erste Mal einen offenen Umgang mit den verschiedenen sexuellen Orientierungen kennen. War das bei dir auch so, als du damals zum A-Kader hochgekommen bist? Oder ist das... Bei Männern und Frauen nochmal unterschiedlich gelagert?
1: Ich würde sagen, dass es schon ein bisschen unterschiedlich gelagert ist. Ich glaube, worauf dann Herr Nieke Bezug genommen hat, dass es einfach viele auch oder einige halt ja auch gab, halt, die das offen gelebt haben und kommuniziert haben, um jetzt mal darauf Bezug zu nehmen. Also bei uns halt ist halt ja keiner in der Mannschaft, der homosexuell ist. Ja, und ich glaube, das ist ja auch nochmal eine Sache bezüglich des Umgangs. Ja, es geht ja eher darum, weil sie hat das ja dann direkt miterlebt. Und ich spreche jetzt ja nur von, von der AK, der Herrenmannschaft. Aber wenn es bei uns halt der Fall wäre, dass halt jemand auch homosexuell ist, dann ist das ja auch absolut gar kein Problem. Halt, ja, und da würde der Umgang auch um, überhaupt nicht anders sein, als es jetzt schon ist.
0: Also würde es dann auch bei dir keine so stereotypische Denkweise geben, die es halt bei vielen Menschen ja leider gibt, so von wegen, ah, der ist aber anders als wir so. Warum ist er denn anders? Ja, ich sehe das, das genauso. Wie du. Ich sehe das genauso wie du. Also
1: es ist ja, es ist ja ähm, so, dass also ich würde jetzt nicht sagen, wollen bei, ich, bei uns ist halt keiner, aber ich kenne halt einige Leute ja, und ähm, da hat sich bei mir nicht, ähm, überhaupt nichts dran geändert. Ja, das hat ja damit nichts zu tun, wie sie sexuell orientiert sind oder wie sie sich halt einfach sehen oder wie sie sich bezeichnen möchten. Also das ist doch jedem selbst überlassen und das ist doch das Entscheidende. Und Darum geht es doch.
0: Würdest du dir wünschen, dass jetzt nochmal zurück zum Fußball, dass da mal wirklich ein Fußballer, der homosexuell ist und noch aktiv ist, weil viele orten sich jetzt auch nach der Karriere, Thomas Hitzlsperger ist da ja ein sehr bekanntes Beispiel, dass mal ein aktiver Fußballer sagt, so okay, so wie jetzt auch der Fußballstar Karl Nassib, der gesagt hat, ja übrigens, wollte ich nur sagen, ich bin übrigens schwul. Würdest du dir das im Fußball auch mal wünschen, dass sowas mal passiert?
1: Ich weiß nicht, ob ich mir das wünschen würde. Das müsste ja im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Es wäre natürlich einfach schön, weil ich glaube, das würde halt viele viele Sachen bestärken, aber auch gleichzeitig dann vielleicht auch einfach viele ermutigen. Darum geht es ja einfach. Ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, der, der Footballer von den, äh, von den Raiders hat einfach damit auch nur, dass er, glaube ich, für sich halt einfach ein Statement gesetzt hat, aber auch gleichzeitig halt auch so für die, äh, für die Gemeinschaft halt da vorangegangen ist. Ja, und das ist ihm eigentlich nur hoch anzurechnen. Und das ist, glaube ich, eigentlich mit das Entscheidende. Natürlich würde sich jeder oder würde man sich wünschen, dass halt da sich halt jemand outet, aber im Endeffekt muss das jeder für sich selber wissen. Das ist ja auch eigentlich, worum es eigentlich geht, dass man für sich selber diese Entscheidung treffen soll
0: oder muss. Tut für dich der DHB insgesamt jetzt abseits mal vielleicht von dem ganzen ähm, Outing-Thema, aber auch zum Thema kulturelle Offenheit und so genug?
1: Ich denke schon, aber ich glaube im Endeffekt ist es, ist es doch, ist es nun, ob das jetzt nur beim DHB ist oder sonst woanders, geht da trotzdem noch viel mehr und es ist viel Luft nach oben. Ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass dann man das Thema einfach nicht so ein bisschen abtut oder nur so ein bisschen was macht, sondern halt einfach auch ganz klar offen dafür ist und auch dafür steht und auch das halt ganz klar nach außen zeigt. Und dadurch ist automatisch immer mehr möglich. Und das ist, glaube ich, mit das Entscheidende.
0: Was könnte man da machen? Würde dir da jetzt spontan was einfallen?
1: Ich sag mal so, du hast... War jetzt ja auch, wenn man jetzt darauf Bezug nimmt, halt, dass jetzt mal eine neue da wegen seiner Kapitänsbinde da so eine Art Hearing bekommen hat. Und ich glaube, das ist ja bei uns ja auch schon der Fall. Also ob das nun jetzt in der Nationalmannschaft ist, werden ja auch äh, Kapitänsbinde in Regenbogenfahren betragen. Ja? Oder Mats Grammoscher ja zum Beispiel auch bei Köln und so. Ich sag mal, das sind auch nur kleine Aktionen. Ja? Und ich sag mal, aber trotzdem sind die Kleinen ja auch schon irgendwie mitentscheidend. Und ich glaube, damit zeigt man zumindest ganz klar, wie man zu dieser Sache steht und das ist glaube ich schon mal mit so der erste Schritt, aber so direkt, was mir auch spontan einfällt. Ich glaube, da bin ich nicht so der Medienexperte oder auch ähm, jemand, der, sage ich mal, die perfekte Idee oder wie man das voranbringen kann oder noch offener gestalten kann.
0: sagt ihr Hockey? Würde ich mir aber <lacht> Ja, auf alle Fälle. Sagt dir Hockey United Werner etwas? Nein um echt zu sein. Okay, ist nicht schlimm. Es geht wahrscheinlich einigen Zuhörerinnen und Zuhörern so. Das sind äh, elf Männer, die am 1. Juli 2018 diesen Verein gegründet haben zur Heimsaison 2018-19 und in der vierten Verbandsliga des Bezirks Westfalen angetreten sind. Dabei waren sieben Erwachsene aus Syrien, Guinea und dem Irak, die auf der Flucht vor Terror und Gewalt in Werner eine neue Heimat finden möchten. Müsste man sowas vielleicht noch mehr bekannt machen, dass man das wirklich auf dem Schirm hat? Weil ich meine, das ist ja ein tolles Projekt, ne?
1: Ja, ich glaube schon, dass man das halt mehr äh, in die Öffentlichkeit tragen sollte, warum auch nicht.
0: Woran glaubst du liegt es, dass das nicht passiert ist bisher?
1: Also ich habe es wie gesagt selber noch nicht gehört und ich kann dir dementsprechend nicht sagen, warum das noch nicht passiert ist. Dann so. Also
0: wir holen das jetzt hier nach sozusagen.
1: Ich Wie gesagt, ich weiß es nicht, warum das noch nicht passiert ist. Ich würde es gerne wissen, weißt du es.
0: Nee, ich weiß es auch nicht. Ich, um ehrlich zu sein, habe ich gar keine Ahnung. Ich weiß es aber auch nur, weil ich ja mal ein Jahr in der Ecke gewohnt habe und deshalb da so ein bisschen Kontakte noch hin habe. Aber ich finde, das ist ja gut. Wir können uns jetzt hier drüber mal ein bisschen bekannt machen. Also unterstützt Hockey United Werner. Das ist ein gutes Projekt. So.
1: Auf jeden Fall. Bitte. Ja. So, da haben wir jetzt auch unseren... Bitte tun.
0: <lacht> Bitte tun. Sehr gut. So, kommen wir nochmal zum Abschluss. sind nur noch wenige Wochen bis Olympia, bis Tokio. Steigt bei dir von Tag zu Tag die Aufregung? Oder ist es bei dir so... Okay, ich warte jetzt bis zur Eröffnungsfeier und dann ist gut.
1: Ja, also bis jetzt ist da die Aufregung noch äh, gar nicht gestiegen. So ein bisschen so ein besonderes Gefühl hatten wir natürlich, als wir letzte Woche Donnerstag eingekleidet wurden, durch, sagen mit den neuen Adidas Team D-Klamotten. Das war natürlich so ein bisschen, wo man dann halt mal nochmal so ein anderes Feeling Spür dafür bekommen hat einfach, dass es ja wirklich ähm, bald so weit ist, dass wir äh, nach Tokio fliegen. Weil man das ja irgendwie vorher hatte man Ich glaube, es kommt jetzt was vermutlich noch mal, an den nächsten Tagen, weil ich glaube, dann ist auch der letzte Nominierungsschritt oder die letzte Nominierungsdeadline ähm, für die Olympiamannschaft, also für das Team Deutschland. Und ähm, da werden wir ja dann ja auch ähm, mit dazugehören. Dann ist es ja auch nochmal komplett offiziell. Und das ist auch nochmal so, so ein kleiner Schritt. Und ähm, ich glaube, in der Woche dann halt, bevor man fliegt, da wird es dann halt schon so ein bisschen mehr steigen, weil man weiß, okay, in den nächsten Tagen geht es dann los. Ähm, wahrscheinlich wird man noch viel machen müssen ob das irgendwelche Formulare sind oder gewisse Tests und was weiß ich nicht. Aber dann ist einem, glaube ich, einfach klar, man befindet sich auf der Ziegeraden. Das muss man ja
0: sagen. Ich muss ja sagen, ich habe mir die Bilder angeschaut von eurem Einkleiden. Da gab es ja ein paar. Wie zufrieden ja. bist du mit eurem Outfit?
1: Ähm, eigentlich sehr. Also es gibt natürlich immer so ein, zwei Kleidungsstücke, wo man eher so ein bisschen schmunzelt und sich nicht sicher ist.
0: Welche sind das? <lacht>
1: Ja, es gibt zum Beispiel so einen Poncho, der ist eigentlich auch mega lustig, aber ähm, es ist ja auch so, die Bandbreite ist halt riesengroß einfach. Ähm, ja, weil man weiß ja nicht, man es wirklich wettertechnisch ein, natürlich wird es warm sein, aber dann doch erwartet und ähm, da muss man natürlich irgendwie auch alles vorbereitet sein. Und ähm, natürlich ist so, ähm, so der Klassiker so ein bisschen das ähm, Eröffnungsoutfit, das ist halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es natürlich mega auffällig ist. Aber auch irgendwie, aber die anderen Sachen sind halt mega cool. Ist ja nicht so, dass man nur irgendwie zwei T-Shirts bekommt, zwei Hosen oder so, sondern ähm, da kriegt man schon richtig viel. Und ähm, das ist ja eigentlich auch das Coole. Und das sind ja alles, muss man ja wirklich irgendwie, irgendwie so Unikate, ja, die bekommt man ja dann sonst nicht, außer vielleicht ausgewählte Stücke, wenn man ähm, die dann irgendwie käuflich erwerben möchte. Aber ansonsten sind das Sachen, die hat ja sonst keiner. Und das ist ja irgendwie mit das Entscheidende und auch das Coolste.
0: Ja, also so ein Ponto... Ähm
1: kann man danach auf jeden Fall später äh, für Festivals ähm, werde ich den vielleicht <lacht> noch mal vielleicht nochmal einsetzen. Ich könnte sagen, ja, ganz ehrlich, Tempel vor Völd in Berlin oder so. Irgendein cooles Konzert und dann fängt es auf einmal aus dem nichts an zu regnen und dann habe ich dann halt vielleicht mein, äh, mein Poncho dabei.
0: Siehst du, ne, die denken ja weiter von allen das, ne? Ja. Da, immer einen ja, Schritt ja, weiter. Das macht ne? natürlich
1: nicht jeder, dass er so weit denkt, aber äh, ich bin da schon vielleicht einen Schritt weiter gerade. Ja,
0: Siehst du? Was noch irgendwas, was dir nicht so gefällt von deinen Outfits? Ja, so das ein enges Einwühle, Tanktop oder also, so
1: sag mal so der ist halt einfach ich habe gesagt der ist gewöhnungsbedürftig ja aber ähm, gefällt ja nicht dass er mir nicht gefällt okay ja, also ist, halt, ist eine coole Sache halt weil man sowas halt einfach <lacht> vorher noch nicht hatte so ja, ja und ähm, ja das sind halt mega also ich bin halt natürlich auch ein Riesenfan von ähm, Jogginghosen so und ähm, da kriegt man halt, also hatten wir damals auch in Rio, haben wir auch richtig coole Hosen bekommen und ich finde irgendwie ganz cool, weil sie halt mega schlicht sind, aber auch irgendwie cool aussehen, so und ähm, das ist halt, finde ich persönlich mit so am coolsten, ja, gewisse Oberteile, ob das so ein Kapuzenpulli oder ein normaler Pulli ist, ähm, die sind teilweise, sehen die schon echt mega cool aus und dabei halt natürlich auch die Explizitheit für die gewissen Olympischen Spiele, dann das Logo drauf ist und so, solche Sachen und ja, die haben schon irgendwie was, muss Hab, man ganz klar sagen.
0: Habt ihr das jetzt schon alles dabei oder wird euch das dann nach Tokio geschickt?
1: Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, werden die ganzen Sachen uns zum OSP geschickt. Ja, also es war ja so, dass wir, ja, sozusagen, da ist ja so ein Truck, der durch Deutschland gefahren ist und gewisse Standorte ähm, angefahren ist. Und dann war es halt so, dass halt wir zum Beispiel ja jetzt in Köln die Einkleidung hatten sozusagen, dass die Klamotten zu den Athleten kommen und nicht wir dann eigentlich zu den Klamotten, weil normalerweise hat man das meistens in der Kaserne oder irgendwie sowas und fährt also mit so einem Einkaufswagen durch und äh, kriegt dann die Klamotten oder probiert die dann an den jeweiligen Ständen an. Und das ist natürlich jetzt natürlich nicht möglich gewesen und dann ähm, war es so, dass halt ein paar sich also im ähm, Truck die Sachen anprobiert haben, ein paar sozusagen daneben ähm, sozusagen in Umkleidekabinen halt, weil das natürlich alles so ein bisschen corona mäßig aufgeteilt werden musste ähm, und dann ist es so, dann hast du ja nur die Sachen anprobiert und dann wurden die Größen digital erfasst halt und dann wird sozusagen von den jeweiligen Leuten werden dann diese Taschen gepackt und dann halt zum OSP geschickt. Weil normalerweise ist es so, packst du ja, kriegst du alles direkt eigentlich und packst es in den Einkaufswagen und dann packst du schon selber die Tasche und nimmst meistens nur das mit, womit du anreist. Und schickst dann den Rest, wird eigentlich nach Tokio schon geschickt. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt dann halt, wenn wir die Sachen beim OSP abholen, dass wir dann halt auch nur die Sachen bekommen, sozusagen, die wir ähm, sozusagen für die Anreise brauchen. Da wir da alle dann ähm, Corporate Identity mäßig unterwegs sind Und der Rest wird auch nach Tokio geschickt. Das kann auch gut sein. Aber um ehrlich zu sein, ganz genau weiß
0: ich es nicht. Du wirst es noch früh genug erfahren, glaube ich. Ja irgendwann wird die denke da Ich denke schon,
1: also die Klamotten werden irgendwo schon hinkommen von mir, kann ich, ich mir den vorstellen, den ob den das den nur nach Berlin ist oder nach Türkei Irgendwo werden sie
0: schon hinkommen. Wenn dir irgendwann dann einer deinen Poncho überschmeißt, dann weißt du Bescheid, jetzt ist ein Kleidungstag.
1: Ja, aber alle, die ähm, hier mit dabei sind, die haben den ja selber, also da brauchen sie ja jetzt nicht unbedingt meinen.
0: Achso, das ist so ein Unikat, was nur du dir ausgesucht hast, dass du sagst, der Poncho, den, den also, will ich.
1: Ja, vermutlich, ja, weil wegen der aufgrund der Größe dann vielleicht. Aber <lacht> sonst, nein, hat ja den jeder.
0: Okay. Ja, na gut, ich meine, so ein Poncho von, ich überlege gerade, einem, einem richtig großen Spieler bei euch, so ein Timo Orus oder so, würde bei dir auch bestimmt lustig aussehen, ne?
1: Tja, mit Sicherheit. Der Poncho sieht allgemein lustig aus. Also, ist egal, wer den trägt oder wie groß der ist. So. Kann,
0: kannst du tauschen also, mit Timo Orus? sieht so ein
1: bisschen aus wie sonst. Ja, man sieht ein bisschen aus wie so ein Gespenst.
0: <lacht> Süß. Ich stelle mir echt niedlich vor, gerade wenn ihr da alle mit euren Ponchos steht. <lacht> das total geil. Ja, wenn
1: es regnet, könnte das der Fall sein.
0: Ja, dann will ich aber ein Bild haben von euch, ein, so ein Mannschaftsfoto, alle mit ihren Ponchos. Kriegen die Bundestrainer, also jetzt, ich komme voll zum Modethema, es tut mir ein bisschen leid gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht so für Mode interessieren. Ich eigentlich auch nicht, aber ich finde sowas gar ganz spannend. Kriegen die Bundestrainer eigentlich auch ähm, Special Outfits dann? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also du hast eigentlich, haben die genau die gleichen Klamotten wie wir es gibt ein paar, glaube ich, ein paar Kleinigkeiten, die unterschiedlich sind. Um, glaube ich, zu symbolisieren, dass sie sozusagen zum, ich sag jetzt mal, zum Stuff gehören. Okay. So. Also ich glaube, bei den Schuhen, glaube ich, sind die Schuhe halt ein bisschen anders. Ja, aber ansonsten so hat man eigentlich komplett die gleichen Klamotten.
0: Wir sind gespannt, wie das ganze Kleidungsthema weitergeht. Also ich bin gespannt, wann du deine Kleidung bekommst. Musst du natürlich dann sofort berichten und eigentlich auch ein Foto von dir mit deinem Poncho posten. Da warte ich eigentlich schon. Ja, mal schauen. <lacht> Sehr gut. Dann äh, gegen Spanien oder gegen Argentinien, gegen wen spielst du lieber noch zum Abschluss langsam?
1: Ja, da man ja gegen beide spielen muss, bleibt mir nichts anderes übrig. Ja. Also ähm, Ja, ist, glaub ich glaube, ist es ist einfach allgemein gut, weil wir bei der M ähm, gegen Spanien nicht gespielt haben. Ähm, Argentinien hatten wir zwar in der Pro League, aber ähm, es sind halt einfach zwei Gegner, die ja nicht in unserer Gruppe sind. So, und ähm, das ist, glaube ich, einfach auch so nochmal entscheidend, dass man einfach andere Gegner nochmal hat im Vorfeld, weil die Möglichkeit ja dann besteht, dass man da halt ähm, ins, im Viertelfinale gegen die spielt und, ähm, ja, da geht es halt einfach darum, weil es ja halt auch die einfach, ob das in Argentinien ist oder Spanien ist, ähm, einfach von der Art und Weise, wie die Hockey spielen, einfach ein bisschen anders ist zu denen, die wir in letzter Zeit gespielt haben. So, das ist ja eigentlich eher so entscheidend, aber ich habe ja keinen äh, Lieblingsgegner, um ehrlich zu sein. Okay. Gegen den ich lieber spiele.
0: Ich möchte übrigens an der Stelle sagen, wir haben mit dir schon an den unterschiedlichsten Orten in Europa ähm, geskypt. Valencia hat noch Nachbesserungsbedarf, was das Internet angeht, ne?
1: So. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Also, ich bin zum Beispiel mit dem iPad bis jetzt noch nicht richtig reingekommen. Deswegen bin ich meistens über nur meinen eigenen Hotspot drin.
0: Ja, also, wir, wir, wir bitten, das zu entschuldigen, dass die Internetqualität oder die Aufnahmequalität heute nicht den eigentlichen Standards entspricht. Bis in der nächste Woche bist du ja wieder hier, ne? Bin ich wieder hier? Ja, also hier.
1: Also nicht hier, sondern... Hier in bei mir. Vielleicht. <lacht> aber zumindest in Berlin.
0: Okay, das ist schon mal sehr schön. Da freuen wir uns dann schon mal drauf. Dann äh, kann man eure Freundschaftsspiele oder Freundschaftsspiele sagt man nicht mehr, eure Testspiele, kann man die schauen? Oder? Ich glaube nicht. Okay, das ist schade. Aber, aber
1: ich habe ja wie immer kein, kein, kein Wissen dazu. Nee. Also bin wahrscheinlich dann der Letzte, der die Info bekommt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich weiß es nicht.
0: Okay, ich auch nicht. Ähm, ansonsten einfach bei hockey.de nachschauen, da wird ja immer alles fein säuberlich aufgeführt. An der Stelle dann, Zwick, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Was steht heute noch an? Training, Essen?
1: Äh, Essen auf jeden Fall. Nein, wir haben kein Training mehr heute. Wir hatten heute Morgen Training und ähm, hatten ein kleines ähm, Paddle-Turnier. Ähm, hat gewonnen? Wir, ähm, wir haben sozusagen, ich glaube, Team West hat dann gewonnen.
0: Ach. Ja. Wie das ja, wir
1: haben ein bisschen so, dass wir ähm, sozusagen zwei Tage richtig reingeknallt haben, was das Training betrifft. Und dann haben wir natürlich mit dem Hinblick auf die Länderspiele wohl jetzt natürlich ein bisschen runtergefahren. So. Und dann damit wir dann morgen sozusagen komplett da sind. Und deswegen ist heute halt ähm, nichts mehr, was Training betrifft.
0: Wie wird das Team Berlin gekommen?
1: Ja, wir haben nicht Team Berlin gespielt oder so, sondern es war eher, ähm, weil der Großteil der Mannschaft ähm, aus dem Westen ist oder bei einem Westteam spielt und dann haben sie sozusagen gegen den Rest gespielt.
0: Ach so, okay. Naja,
1: ja, okay. weil man hat ja ein paar Berliner, ein paar Hamburger, ein paar äh, Mannheimer und so. Darum ging es ja, war am einfachsten um die Teams einfach einzuteilen.
0: Okay, alles klar. Wir hatten fest, Team West kann sehr gut Paddle spielen, Zwick hat ein Poncho, und ähm, guck mal bei Hockey United Werner vorbei. <lacht> das sind die wirklich, genau. eigentlich. Ne? Und unbedingt für Gleichberechtigung einstehen. Auch das ist noch ganz wichtig am Ende. Dann wünsche ich dir noch eine wunderbare Zeit im valencia Zweig. Freue mich, dich nächste Woche wieder hier in Berlin zu sehen. Dann auf alle Fälle mit besserer Aufnahmequalität und bleib gesund.
1: Dann schauen wir mal. Ne? Hängt von Steven ab, so
0: ein bisschen. Das, ja. eh. das eh. Der schüttelt mit dem Kopf. <lacht>
1: Christian, klappt nicht gut. Alles klar. Ble Bleibt gesund, mein nee, Lieben. Dankeschön, alles klar. Und schöne Woche.
0: Euch daraus auch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss und ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.